0: En el estudio Vida del Libro de Hebreos, continuaremos con el sexto de siete programas sobre el tema crucial del reposo sabático. En este mensaje veremos cómo se relaciona el reposo sabático con la disciplina y el juicio de Dios sobre su pueblo. Hebreos es un libro que contiene varias advertencias para los creyentes. No obstante, nosotros sabemos que que cuando recibimos la salvación del Señor, Él perdonó todos nuestros pecados. Por lo tanto, ¿qué significa que el juicio comience por la casa de Dios? Pues bien, hoy exploraremos este tema y la manera como Dios juzgará a sus hijos en la era venidera del milenio. Este mensaje se titula, El reposo sabático que queda para el pueblo de Dios, parte 6. Y queremos darle la bienvenida por primera vez a este programa del Estudio Vida de la Biblia a nuestro hermano Jameson Chen. Jameson, estamos contentos y agradecidos de que usted haya aceptado nuestra invitación.
1: Gracias por invitarme. Es un privilegio estar aquí.
0: Jameson, es muy interesante que vayamos a iniciar este programa del Libro de Hebreos con un versículo de Primera Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice de esta manera, Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y sin duda alguna, este versículo se refiere a nosotros, la iglesia. Sin embargo, muchos cristianos no piensan que seremos juzgados por Dios después que fuimos salvos. Entonces, ¿podría usted decirnos cuál es el contexto para afirmar
1: que Dios juzga a sus creyentes. El enfoque de Pedro en su primera epístola se refiere a la disciplina gubernamental de Dios con su pueblo. Por un lado, nosotros somos absolutamente salvos, redimidos por la sangre de Cristo y regenerados por su Espíritu para ser hijos de Dios. Este es un hecho consumado que nunca cambiará. Alabado sea el Señor. Sin embargo, Aún no hemos crecido plenamente en Cristo, y este crecimiento depende de nuestro diario vivir. En nuestra vida diaria, Dios nos juzga, o podemos decir que Dios nos disciplina como hijos, para que crezcamos en vida. La meta de Dios no es simplemente tener algunas personas salvas, puras y sin pecado, Dios desea tener un pueblo que ha crecido hasta la madurez al ser llenos de él. Y por eso, Pedro habla del fuego de tribulaciones, sufrimientos, rechazos y persecuciones. Necesitamos esos tratos con el fin de crecer. Y además, Dios necesita tratar con nosotros justamente por causa de su reino. Si procuramos crecer en él nos arrepentiremos de nuestros pecados, de nosotros mismos, del mundo, y Dios perdonará rápida y completamente nuestros pecados. No obstante, si no procuramos crecer, entonces llevaremos nuestros pecados hasta el tribunal de Cristo. Y en este mismo versículo, 1 Pedro 4, 17, Pedro nos advierte que si nosotros, como hijos, somos juzgados de esta manera, entonces, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen el Evangelio de Dios?
0: Eso es verdad, Jameson. Comparecer ante el tribunal de Cristo no significa que perderemos la salvación, sino que será la manera cómo se determinará ¿Quién podrá reinar con Cristo durante la era del milenio y quién no? Nuestra salvación es eterna y jamás la perderemos. Sin embargo, aquí estamos hablando de la recompensa que recibirán aquellos creyentes que sean vencedores, la cual está determinada por la vida y el crecimiento de ellos en la era presente. Bueno, con esta introducción, estamos listos para iniciar el primer segmento de este Estudio Vida de Hebreos. Escuchemos a Winneslee.
2: Primera de Pedro, 4.17, dice, Porque es tiempo God... de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros... ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Por este versículo, podemos ver que existe una diferencia entre la casa de Dios y las demás personas que no obedecen el Evangelio. Dios trata con su casa en determinado tiempo y de determinada manera, mientras que tratará con los demás en otro tiempo... Y de otra manera. Por esto, todos podemos ver que aunque hemos sido salvos y hemos llegado a ser la casa de Dios, la familia de Dios, pero eso no significa que nunca más seremos juzgados por Dios. Más bien, el versículo dice, que el juicio de Dios empezará por su casa. Si Dios fuese injusto con sus propios hijos, ¿cómo podría juzgar a los incrédulos y a los que se le oponen? El principio aquí es que para que Dios pueda juzgar de manera justa a los incrédulos, primero tiene que juzgar a sus hijos. No solo eso. Todos necesitamos ver que la intención de Dios no consiste en tener un universo con un grupo de personas limpias, pulcras, justas y correctas que nunca se equivoquen. No, el propósito de Dios consiste en sembrarse a sí mismo en su pueblo escogido para hacernos hijos mediante la regeneración. Y de esta manera tendremos la vida de Dios como nuestra semilla y nuestro contenido. Y así creceremos con Dios y en Dios, y aún entraremos en Dios y nos profundizaremos en Dios para ser completamente transformados y ser permeados con todos sus elementos divinos. Esta es la intención de Dios. Él desea obtener un grupo de personas que estén completamente llenas y saturadas de Dios y con Dios. Pero Satanás viene para frustrar el plan de Dios a través del pecado, el mundo y el yo. Por tanto, para que nosotros podamos crecer en la vida de Dios, debemos aborrecer el pecado. Debemos abandonar el mundo y tenemos que negar el yo. El objetivo de tratar con el pecado no es meramente para tratar con el pecado en sí, sino para eliminar la frustración satánica y así poder crecer. El perdón de nuestros pecados es algo pequeño, comparado con ser liberados de la frustración pecaminosa para que podamos crecer en la vida de Dios. Si usted ha cometido algún pecado, pero se arrepiente, y desea avanzar en su vida cristiana, ciertamente Dios le perdonará su pecado. Así que no se preocupen por esto. Pero la intención de Dios no es simplemente darnos el perdón de pecados. Su intención consiste en llevarnos adelante, sacarnos adelante para que podamos crecer, y crecer, y crecer en la vida divina. Todos somos humanos y cometemos muchos errores. Pero siempre y cuando crezcamos con la vida de Dios... Él espontáneamente eliminará nuestros pecados y seremos limpiados con la sangre de Jesús. No se preocupen de eso. Dios quitará sus pecados, pero deben crecer. Si crecemos y si si avanzamos y le pedimos a Dios que nos perdone, Dios es fiel. Dios es fiel y justo y los perdonará. Sin embargo, no podemos cumplir el propósito de Dios que consiste en que crezcamos. El perdón de nuestros pecados es algo negativo, mientras que crecer en la vida de Dios es algo totalmente positivo. Los animo a crecer para poder entrar en el reposo sabático.
0: El juicio que como cristianos debemos enfrentar no se relaciona con nuestros pecados, o con nuestro comportamiento, sino con nuestro crecimiento
1: en vida. Jameson, ¿qué nos podría usted decir al respecto? La meta del Señor consiste en que sus hijos crezcan plenamente. La muerte de Cristo fue necesaria para cumplir con la justicia de Dios. Pero esa no era su meta. Su meta consiste en producir hijos. Vimos esto en el capítulo 2 de Hebreos. Aunque por un lado, Cristo padeció la muerte a favor de todos, y por otro lado, destruyó al diablo por medio de esa muerte, su meta en resurrección consiste en llevar muchos hijos a la gloria. Él está resucitado en gloria a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Para ser llevados a la gloria, No solo necesitamos creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador, sino que debemos cooperar con Él para que nos lleve a la gloria. Este proceso, en el capítulo 4, se llama entrar en su reposo, por medio de crecer en todas las cosas en la unidad que tenemos con Él. Este es un proceso. Así que hoy en día debemos tomar medidas drásticas con respecto al pecado, el yo y el mundo, e incluso aborrecer esas cosas. Y aunque a menudo fracasamos en estos asuntos, necesitamos arrepentirnos y buscar el perdón, y el Señor Jesús nos perdonará. Sin embargo, la meta del Señor Jesús no es solo perdonarnos, sino procurar nuestro crecimiento en Él, en todas las cosas, a fin de que lleguemos a ser iguales a Él, con miras a su expresión y su representación. Gracias, Jameson.
0: No hay duda, este mensaje nos está suministrando mucha luz con respecto al vivir y al crecimiento de los creyentes en la era presente. Continuemos con Witness Lee en el siguiente segmento de este estudio Vida de Hebreos. Adelante.
2: Mateo es un libro maravilloso es un libro que nos habla de muchos misterios. En Mateo 25 hay dos parábolas. Una es la parábola de las diez vírgenes y la otra es la parábola de los talentos. Sin duda, la parábola de las diez vírgenes describe la clase de vida que debemos llevar mientras que la parábola de los talentos habla acerca de la clase de obra que debemos hacer. Una retrata la vida, y la otra nos muestra la obra. Nuestra vida debe ser la vida de una virgen, y nuestra obra debe ser la obra de un siervo fiel. Por un lado, debemos llevar una vida vigilante, cuidando de nuestro testimonio, saliendo del mundo al encuentro con el Señor. Necesitamos tal vida. No solo necesitamos tener nuestro espíritu iluminado por el Espíritu de Dios, sino que además necesitamos nuestro vaso, es decir, nuestra alma debe ser transformada con una porción adicional del espíritu vivificante. Esta es la clase de vida que debemos llevar. Entonces, ¿qué decimos de nuestra obra? Nuestra obra debe ser la de un siervo fiel que usa los talentos dados por Dios para hacer negocios para él y producir una utilidad, una ganancia para su economía. En la segunda parábola tenemos una calificación doble. Por un lado, tenemos nuestra habilidad natural y por otro lado, Tenemos el talento que Dios nos ha dado. El talento nos es dado conforme a nuestra habilidad natural. Entonces, ¿en qué consiste nuestra habilidad natural? Conozco a algunos de ustedes que son muy espirituales, pero que no les gusta escuchar la palabra natural. Les pido que no sean tan espirituales. Dios no espera que seamos tan espirituales sin ser naturales. Solamente los ángeles podrían ser espirituales sin tener nada natural. ¿Ustedes quisieran ser ángeles? ¡Por supuesto que no! ¡Ustedes no son ángeles! ¡Somos seres humanos! Ustedes tienen una constitución humana. Así que según Mateo, el Señor nos da talentos en conformidad con nuestra habilidad. Todos los seres humanos tienen cierta habilidad. ¿No tienen ustedes alguna habilidad? No importa cuán espirituales lleguemos a ser, nunca perderemos nuestra habilidad. ¿Quién podría desechar su habilidad? En la vida de la iglesia todos vivimos por el Espíritu, pero también vivimos por nuestra habilidad natural. ¿No viven ustedes en su constitución natural? Todos nosotros vivimos por esta constitución natural. Miren, hace 40 años, yo era una persona demasiado espiritual. Yo era muy espiritual y no era natural. Eso sucedió porque fui enseñado de manera incorrecta. Pero finalmente, un día, descubrí que eso no funcionaba. La espiritualidad depende de lo natural que seamos. Si nunca podemos ser naturales, jamás podremos ser espirituales. Seremos como una piedra. Otro ídolo. ¡Aleluya! Por favor, lean detenidamente el capítulo 25 de Mateo. En la parábola de los talentos, todos los siervos tienen su talento.
0: Jameson, acabamos de escuchar a Witness Lee y nos dio una palabra muy inusual. En la vida de iglesia vivimos por el Espíritu pero también vivimos por nuestra habilidad natural. Y podríamos pensar que estos dos aspectos son opuestos. Sin embargo, nuestra espiritualidad depende de nuestra habilidad natural. ¿Qué nos podría usted decir al respecto?
1: Es interesante que el Señor Jesús en esta parábola utiliza la frase, A cada uno conforme a su capacidad. Este versículo en Mateo 25, 15, dice lo siguiente. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. El miembro de un solo talento no recibió cinco talentos. Conforme a su capacidad, él solo podía cuidar de un talento, así que recibió uno solo. A cada uno conforme a su capacidad. Esto indica que el Señor imparte sus dones espirituales entre sus esclavos conforme a la capacidad natural de ellos, la cual se compone de lo que ellos son como seres creados por Dios y de su aprendizaje. Esto significa que para que podamos participar en el reinado de nuestro Señor Jesús, necesitamos la habilidad natural. Sin embargo, esta capacidad natural debe pasar por la cruz debe ser puesta a muerte y luego ser resucitada para llevar a cabo el propósito del Señor al cooperar con el talento que el Señor nos ha dado a cada uno. Estoy totalmente
0: de acuerdo con usted. Todos nosotros debemos usar nuestros talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues bien, regresemos una vez más con Witness Lee para el segmento de conclusión en donde escucharemos un testimonio muy interesante acerca de la relación entre el hermano Witness Lee y Watchman Nee.
2: Quisiera comentarles un poco acerca de mi experiencia con Watchman Nee. Muchas veces me gustaba preguntarle su opinión acerca de algún libro que estuviésemos estudiando. Y yo le decía, ¿por qué dice usted que este libro no es bueno? Entonces, él respondía explicando todas las equivocaciones que tenía el libro punto por punto. Cuando terminaba de hablar, nos dábamos cuenta que había logrado extraer todos los puntos del libro. Pese a que nosotros habíamos gastado más de tres horas para leer el libro y en ese tiempo no habíamos logrado extraer todos los puntos como él lo había hecho. Y no solamente eso. Muchas veces le preguntábamos por libros que él había leído. Hacía más de 20 años atrás, y todavía se recordaba de todos los detalles a la perfección. ¡Qué hermano tan talentoso! Durante el periodo entre 1933 y 1934, no hicimos mucho. Y yo estaba al lado de Watchman Nee, y aproveché la oportunidad para tener mucha comunión con él, y permitir que él me llenara espiritualmente. No nos reuníamos para chismear, ¿saben? Ustedes conocen la diferencia entre tener comunión y chismear, ¿verdad? (risa) En ese periodo no tuve la oportunidad de leer mucho, pero sí pude sentarme al lado de él. Y al estar con él, él me llenaba. Estoy profundamente agradecido con el Señor hasta el día de hoy por haberme permitido ese privilegio. Él me llenó con la historia de la iglesia desde el primer siglo narrándome una gran cantidad de excelentes biografías. La cristiandad ha estado en la tierra un poco más de dos mil años, y han sucedido muchas cosas. Deberíamos pasar mucho tiempo para conocer la historia de la iglesia. En mi caso, el hermano Ni nee hizo todo por mí. Él me contó todos los detalles, todos los eventos, con sus respectivas fechas. Él se acordaba de Todo. No estoy tratando de predicarles a Watchman Nee, sino que les estoy dando un ejemplo de una persona que era verdaderamente dotada. Cuando tenía 17 años de edad, fue salvo. Y después de dos años, inició la vida de iglesia en 1922. Tres años después, en 1925, empezó a escribir acerca de una gran variedad de temas en un periódico que él publicaba y que se llamaba El Cristiano. Cuando leí sus escritos por primera vez, yo pensé que él debía ser un hombre mayor, al menos de 70 años, con barba blanca, porque sus escritos contenían muchas experiencias que no podía ser de una persona joven. No obstante, cuando empecé a tener correspondencia con él, me di cuenta que era solamente dos años mayor que yo. Él escribió ese periódico cuando tenía 22 años de edad. Y luego, cuatro o cinco años después, en 1929, escribió un libro muy conocido titulado El Hombre Espiritual. ¿Pueden ustedes creer que un hombre tan joven fuera capaz de escribir de esa manera? Sencillamente era una persona muy hábil y por eso el Señor le dio muchos talentos. Tal vez por esto digamos, yo no los tengo. No creo que ninguno de nosotros pueda excusarse al decir, alabado sea el Señor, yo no tengo ninguna habilidad, ni tengo muchos talentos. Por lo tanto, no tengo mucho que hacer. No, no, no. No tienen ninguna excusa. Sea que usted tenga cinco talentos, o dos, o uno, el principio es el mismo. Si a usted se le ha dado cinco talentos, ciertamente tendrá que obtener otros cinco talentos. Y si se le ha dado dos talentos, tiene que obtener otros dos talentos. Pero si usted piensa que puede tomarla de forma tranquila, y cuando dice que usted es el más pequeño de todos, y que solamente se le ha dado un talento, ¡ajá! El peligro está siempre, no con los grandes, sino con los pequeños. Miren, Al que tenía cinco talentos, él hizo otros cinco talentos. Los de dos talentos hicieron otros dos talentos. Pero el que tenía un talento, él dio una excusa. Así que él recibirá un castigo. Scofield y muchos de los maestros fundamentalistas dicen que el siervo de un solo talento era un falso. ¿Por qué dicen esto ellos? Debido a que no tienen otra manera de explicarlo. Todos los hermanos fundamentalistas son calvinistas. Y ellos creen, como los calvinistas, que una vez que uno es salvo, son salvos para siempre. Y entonces, ¿cómo puede este siervo de un solo talento ser verdaderamente salvo y aún ser puesto en las tinieblas de afuera? Así que ellos no pueden reconciliar esto. Y entonces dicen, este es un cristiano falso. Y cuando yo era joven y estaba leyendo estas enseñanzas, ¡Oh, mis lágrimas casi salían de mis ojos! ¡Oh, doctor Scofield, usted es un hombre con un doctorado! Por lo tanto, usted debería ser muy lógico. ¿Cómo puede entonces decir que este siervo, un siervo que recibió un talento del Señor, no es un verdadero cristiano? Así que tenemos que ver que entre el calvinismo y el armenianismo existe el puente del premio. Y el premio significa que uno va a recibir o un premio o un castigo. Los armenianos dicen que todo depende de la responsabilidad humana. Pero la Biblia dice que es la gracia para responsabilidad. Esto es, la gracia divina para la responsabilidad humana.
0: Jameson. La descripción que hizo el hermano Lee verdaderamente nos muestra que Watchman Lee era un hermano muy talentoso que invirtió fielmente sus talentos en los intereses del Señor. Sin embargo, la advertencia que vemos en los libros de Mateo y Hebreos no solo se aplica a los que tienen muchos talentos, sino sobre todo a nosotros, los miembros de un solo talento. ¿Qué usted nos
1: puede comentar? El miembro de un solo talento que no lo usó será reprendido como un ciervo malo y perezoso. Será considerado malo porque no se preocupó por el interés del amo. Y será considerado perezoso porque no fue en pos de los intereses del Señor. En resumen, podemos decir que debemos velar para crecer en vida y que debemos ser fieles y diligentes para servir al Señor Jesús según el talento que nos fue asignado. De lo contrario, tendremos que pagar un precio en el tribunal de Cristo.
0: No hay duda, Jameson, este ha sido un mensaje muy refrescante. Muchas gracias por habernos acompañado
1: en este Estudio Vida y espero que pueda regresar muy pronto. Gracias por invitarme. Es un verdadero privilegio participar en el programa y ser refrescado y al mismo tiempo recibir esta advertencia con temor y temblor delante del Señor. Queremos animarlos
0: a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman nee y Witness Lee. Por favor, visiten nuestra página de Internet, Libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.